Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 335, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? É, tirando o clima de velório, estamos indo, né? Vamos ver o que acontece. Por quê? Que é isso? É. Dia, difícil Alegria, ó, Dia difícil para ser autorista. Dia difícil para ser autorista, é foda. <risos> Muito bem, ó, estamos aqui reunidos para falar de Adão Negro, novo filme da DC, que chegou aos cinemas aí nesse dia 20 de outubro. Estrelado pelo nosso The Rock, Dwayne Johnson, né? Vamos descobrir que se esse projeto, que é né, um projetinho de carinho do Dwayne Johnson, realmente se... Literalmente em, há 15 anos em desenvolvimento, é. né? Ele não cansou de falar isso, não, porque esse projeto está em longa gestação, estamos há anos trabalhando arduosamente para trazer a pois visão para o cinema. Vamos descobrir se compensou, né? <risos> <risos> Vamos, Vamos ver! <risos> Vamos ver se, se era blefe ou se era real, né? Ó, <risos> oh, mas antes! Mas antes! Siga arroba Cinemático Pod no Twitter, no Instagram e no Letterboxd para acompanhar as nossas novidades e comentar com a gente lá, deixar as suas notinhas, as suas estrelinhas também no nosso Instagram. E torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático. Você ajuda a gente aqui a manter 
esse programa, manter essa bagunça aqui, o seu podcast preferido de cinema e séries. Você também participa com a gente do nosso grupo fechado lá no Telegram e você tem acesso antecipado a episódios como esse, né? Quem é assinante está ouvindo antes que todo mundo. catarse.me barra cinemático. Tá Quantas pessoas, né, os, os mundanos, estão ouvindo Mulher Hulk nessa semana, né, de eleições, segundo turno, tem som. A gente tá aqui falando de Adão Negro, falando de Dwayne Johnson, né, vamos ver o que acontece. Só pros nossos assinantes. Então é isso, vamos para a pauta? Pra pauta, Adão Negro, Dwayne Johnson! My son sacrificed his life to save me. Muito bem, Adão Negro, o novo filme, o filme dirigido pelo, como que é, Jaume Colette Serra, que a gente falou bastante aqui no episódio 218, né, quando a gente falou de Jungle Cruise, filme da Disney Plus, ele que, né, eu já falei, eu já elogiei bastante ele aqui, eu gosto do Águas Rasas, de 2016, é o meu filme preferido dele. É, os outros, tá, alguns eu gosto moderadamente, mas não é meu diretor preferido, mas eu sei que ele tem, como eu perguntei até daquela vez para você, para Estrada, e você pode resumir aqui rapidamente, ele tem um, né, uma legião de fãs aí na cinefilia, certo? Ele é esse cara que né, tá fazendo um projeto comercial desde o começo da carreira, né? Ele começou a carreira com Gol 2, sabe? Tipo, umas coisas meio, meio aleatórias. E, assim, foi, ficou muito famoso pela parceria dele com o Lionisso, né? Já fez quatro filmes, né? Que é o Sem Escalas, Desconhecido, O Passageiro e O Noite Sem Fim, né? E, assim, é um cara que sabe filmar muito bem a ação. Ele tem, tem esses lances de câmera, eu acho, muito fodidos, assim. É um cara que sabe muito bem montar o filme também, assim. Os filmes são muito bem compactados, assim, e... Assim, é o que eu chamo, né? É o, é o, é o, é o sucessor de Brian De Palma, que eu já falei tantas vezes aí pro, no Jungle Cruise, né? E por isso que eu falo, assim, eu acho que, tirando o fato que ele né, tem, é um ano mais velho agora, eu acho que não, a gente não precisa fazer o contexto completo da carreira do John Colette Serra aqui, porque a gente, um ano atrás, tava falando de Jungle Cruise. Se fosse dois anos, beleza, valia fazer aquele, aquele update. Isso, vai lá, houve né? o episódio 218. Que, cara, era um filme legal, John Cruise, inclusive, né? Eu lembro que eu fiquei aqui defendendo, fiquei sozinho na defesa do filme no, no fim do ano, assim, todo mundo falou, ah, que bosta de filme. Eu, tipo, não, filme da Disney, primeira vez em um bom tempo que eu gostei, assim, tal. Eu acho que a grande notícia é falar que o John Cruise Serra, em tese, ou ele tem, ganhou liberdade condicional, ou ele conseguiu finalmente fugir do cativeiro do The Rock, né? Porque o próximo filme dele não é com o Dwayne Jones, é o Carry On, é que é estrelado pelo Tom Egerton. E aí fica essa curiosidade, né? Finalmente vai trabalhar com um ator que sabe fazer os próprios stunts sozinho, né? O Danny Jones também consegue, mas aí o filme do The Rock é tela verde e ele lá, né? Musculoso, fazendo pose e tudo mais. Então, assim, é, fico feliz pelo João Colete Serra, que tá superando essa fase temporariamente da carreira dele, quem sabe, né? Quem sabe pra valer. E, assim, como é o filme do Adão Negro, como é o filme do The Rock, eu acho que a gente tem que falar rapidinho do filme em si, né? Que é o longo, molhado, desejo, sonho perdido aí do The Rock aí desde sempre, né? Porque, cara, é real, assim... As primeiras notícias do envolvimento do The, do The Rock com esse filme são de 2007. 
Assim, quando ainda estavam se pensando no filme do Shazam, com o Adão Negro de vilão. Numa época que o Batman ainda era Christian Bale, cara. Uma época que Calor das Trevas não tinha saído. O Merigo ainda não tinha as tatuagens de Calor das Trevas na pele, assim. Era basicamente hum. isso, sabe? <risos> então, cara, é, é, sério, Merigo, a gente tem que pensar nisso. Tipo, cara, o cara viu tantas fases acontecendo na DC nos últimos anos. Quantos chefes a DC teve aí na, na divisão de filmes que autorizaram os projetos e tal. E ele tá aí, né? interessado, inclusive no começo ele foi chamado, né, ele foi oferecido o papel tanto do Shazam quanto do Negro, e aí ele foi bater o martelo só sete anos depois, 2014, quando o projeto, enfim, começou a sair do papel, por quê? Homem de Ação nos cinemas, e a DC estava naquele projeto de, não, vamos fazer um universo compartilhado de heróis dos filmes da DC, e Adão Negro, né, ou Shazam, é uma parte interessante disso, porque é um personagem muito conhecido e tal. Aí entra o Development Hell, né? o inferno do desenvolvimento, que as pessoas ficam anos aí com o projeto girando, nada acontece. E, cara, várias trocas de guarda na, na DC, né? A gente sabe muito bem, as pessoas ficam revoltadas com isso. Passou Zack Snyder, passou Perry Jenkins, passou... Puta, passou... A, a New Line assumiu a produção. Então, assim, é, e o que deixou esse filme mais ou menos vivo, né? E, assim, o filme do Shazam, pelo menos, foi o do Dwayne Johnson, né? Que fala, cara, eu tenho interesse em fazer esse personagem, vamos fazer isso acontecer. O filme do Adão Negro oficialmente começa a acontecer só em 2017, quando o Dwayne Jones se reúne com o Geoff Jones, o Geoff Jones, né, então chefe da DC Filmes, veio pro cara e falou assim, olha, você é um cara muito carismático pra ser o vilão cruel que vai ser derrotado no final do filme. Então assim, gente, precisamos fazer um filme solo do Adão Negro, e a gente tem espaço pra isso. E aí foi nesse momento que né, o filme do Shazam virou, foi pra um lado, o filme do Adão Negro foi pro outro. E é interessante, né? Porque o filme do Shazam, depois disso, acelerou completamente tudo que saiu há 3, 4 anos atrás já. E o Adão Negro ficou ainda em algum desenvolvimento, né? E, e só nesse momento, 2017, que ganhou o primeiro roteirista, que é o Adam Snickel, alguma coisa assim. E assim, né? O filme foi sendo adiado, né? Porque vários problemas. E aí bateu na agenda do, do, do Andy Johnson. Ele teve que filmar de um de Joyce e alerta vermelho no processo. E só no começo de 2019 que eles falaram, não, a gente vai filmar no final de 2019... E a gente tem agora um diretor chamado Jaume Colette Serra, que é esse cara que tá fazendo filme com o Alan Nisson, fez Águas Rasas, é um cara que tem muito potencial e tal, né? Nessa época já, o, o Jaume já fala, né? A minha inspiração é fazer um Dirty Harry do Dwayne Johnson, né? Esse filme que ele é mais sombrio em relação aos personagens que ele faz, né? Porque o Dwayne Johnson é um personagem carismático, é o cara do Moana, é o cara do, do Jumanji, né? Ele não é esse cara sisudo, né? Então a gente vai pegar uma, uma faceta um pouco mais séria dele, né? E também foi aí que entrou a Sociedade da Justiça. Mas aí também o filme também se enrolou, porque, cara, acabou ficando pra 2020, começo de 2020, a produção tiveram que interromper por causa da pandemia, e aí só começou a rolar mesmo a produção em, dois, em abril do ano passado. Ou seja, cara, é impressionante, né? Deu tempo do Dwayne Johnson se desmembrar pra virar um produtor ali em Hollywood, um cara que tem uma influência, que tem lançamento de sucesso garantido. E aí sim o filme começou a andar, porque a Seven Bucks Production dele com o Hiram Garcia começou a bancar o projeto de vez, assim. Falar, não, a gente tem que empurrar o filme. E é isso, cara, é uma história muito longa, é uma história que várias versões, vários filmes e permanece um desejo único do Andy Johnson de fazer esse filme que vai é, mudar a hierarquia do poder na DC Filmes, né, que é o grande lema aí do Adão Negro, né. O Merigo fez uma cara de surpresa porque claramente não ouviu do Andy Johnson falar isso pelos últimos seis meses, assim, de forma não. ininterrupta. Não. Esse filme vai mudar a hierarquia do poder na Vixe DC. Maria, tá Enfim. bom. <risos> Exato. É isso, vamos pra sinopse? Sinopse! Cinco mil anos depois de ganhar os poderes onipotentes dos deuses egípcios e acabar preso, Adão Negro retorna para trazer sua visão de justiça ao mundo moderno. Muito bem, 
repercussão do filme aí, ó, no Netherbox 3.0, nota 3, é, exatas, né? No Rotten Tomatoes, 41% da crítica apenas aprova o filme versus 89% do público, uma diferença considerável. E no Metacritic, a cotação 41 de 100. Enfim, dividida aí a recepção do filme, mas e, o, e a graninha, Pedro Estraza? Antes da graninha, eu só queria dizer que eu coloquei essa nota de box no, no domingo, né? Eu falei, ah, beleza, deve ter mudado. Continua 3.0, perfeito. Continua 3? Tá amantes detratores ali em igual medida, assim, também tá impressionante. Entendi, tá, é, exato. Tá polarizado, polarizado né, Pedro? Polarizado, é, é a grande fala do momento, né, Merigo? Esse país exato. dividido, radicalizado, complexo, enfim. É, estupidez à parte, é, assim, o filme fez grana, né? Eu acho que ele ficou acima do esperado nos Estados Unidos, né? Eles estavam projetando 62 milhões de dólares e acabou fazendo 67 milhões de dólares. Então, e pegou a primeira semana do Ingresso no Paraíso, né? Finalmente o filme estreou por lá, aqui estreou um mês antes, sei lá por que Caramba. motivo. <risos> Uma doideira, George Clooney, mas George Clooney e Julia Roberts parece que foi bem, assim, ficou acima da expectativa. Foi um bom final de semana nos Estados Unidos e no redor do mundo foram 73 milhões, acho. Então o cume do filme é 140 milhões de dólares. Executivo feliz, né? Eu acho que nos Estados Unidos os números são bem similares a Aquaman Shazam, um pouquinho abaixo da Aquaman, bem acima do Shazam. E, assim, não tão felizes porque não é o número do Venom, né? Que é o outro anti-herói que surpreendeu todo mundo lá há uns vários anos atrás aí fez uma castada de dinheiro, né? Mas assim, tá fazendo dinheiro, The Rock é um nome que vende, né, cara? A galera quer ver o homem, o homem dos músculos aí em tudo que é canto. E no Brasil também foi bem, assim, foram 23 milhões de reais feitos entre quinta e domingo, né? O filme então monopolizou de novo, né, todo o circuito do filme do super-herói. E encolheu bem o Sorrio Halloween Ends, né, que são os filmes de terror do momento aí no nosso circuito, que ficaram com um milhão e pouco cada, assim. Então, assim, cara, se bobear, deve anunciar logo, logo a sequência, né, a, a famigerada cena pós-crédito deixa bem claro que é um interesse bem genuíno. E acho que é isso. Então é isso, vamos falar? Bora. Merigo, eu queria saber, porque você sempre faz mistério, assim, e esses filmes eu nunca sei o que, você, o que vai acontecer, então... Faço mistério. Como é você aí? Assim, cara, é... Pra onde eu posso começar? Eu quero começar dizendo assim, eu entendo que o filme tem muitos atrativos e deve agradar muito diversos fãs e... da DC, que acompanham os personagens, né, que são... É, que realmente leram os quadrinhos e conhecem cada detalhe, do, cada detalhe do universo e tal. Não é o meu caso, né? então já digo isso aqui. É, eu trago a, a experiência de quem não, não é fã e não conhece muito desses personagens, além do que eu conheço... O máximo que eu conheço foi jogando Injustice, né? Injustice 2, no, no videogame. Você traz, e, então, a experiência e... do homem que do homem comum, né? O homem que só vê no cinema e fala, deixa eu ver qual é desse filme aí, né? Basicamente. Isso, exatamente, exatamente. E o, acho que o Injustice resume um pouco o filme também, né? É basicamente um jogo de luta, né? Cheio de incríveis visuais, né? De momentos né? É, épicos de porradaria mas com uma história completamente descartável, né? Que assim como todo jogo de luta é. Então... E o caso do Injustice, assim, é bem descartável a história do Injustice. Exato, assim, é... exato. Então Desculpa, eu fiquei muito... Desculpa, um boneco nas... atrás do outro, assim. Não tem... Não, não pois tem é, assim. é isso. Os bonecos vão entrando em sequência. Eu até fiquei com vontade de reinstalar o jogo pra jogar, porque é da onde eu conheço muito dos personagens que aparecem ali. E... Na verdade, é... Pra mim, soa bastante até como um um videocase de atrações futuras que a DC pode ter, porque acho que são, tem personagens tão legais, interessantes e carismáticos ali naquele meio, que, é, mas são muito pouco aproveitados, né? Assim, acho que eles são desperdiçados pela, por, essa, 
até essa tentativa de colocar todos esses personagens dentro do mesmo filme, é, eu acho que é bastante questionável, né? Porque você percebe que cada um ali teria algo a mais para contar. Você te... Eu, pelo menos, tive essa curiosidade de entender mais os personagens, só que eles estão ali só como, como escada mesmo, né? É, para que o, o Dwayne Johnson possa fazer a sua cara amarrada ali o, o, o tempo inteiro. Então, acho que tem... Eu gosto muito dos personagens, mas acho que eles são pouco aproveitados. Acho que o filme oferece bastante espetáculo? Acho que sim, inclusive até para um público mais juvenil, né, assim, o, o Benjamin Flutador para assistir ao filme. O filme mais incrível para o jovem de 10 anos que vê... Pra... É, exato, é isso aí, acho que ele vai, ele vai curtir, vai, vai gostar bastante, mas tá claro que é um filme sem substância, assim, e, e para mim isso fica muito claro em diversas frases, acho que um roteiro, ele no geral é bastante preguiçoso, muito telegrafado, você tem, ah, o personagem que é alívio cômico, você tem tudo ali, você sabe para onde que vai, e ele é cheio de frases bem constrangedoras, né? Assim, é, é que você vê que ela, elas foram colocadas ali quase que de maneira artificial. E eu percebo muito isso no humor. Eu acho que o humor não. Eu alguns momentos ali eu achei engraçado, mas é um humor para mim que não funciona, sabe? Tem um timing. Se você for comparar, por exemplo, é, é um humor de um Guardiões da Galáxia, né? É, ou você comparar o humor de um Deadpool, como tem um personagem ali, como que é o nome dele lá do, do que cresce? O Electro, Electron? Isso, exato. Ele tem, ele tem uma hora que parece que ele tá quase imitando o Deadpool, mas não tem o timing de comédia que esses filmes têm. Então, não, não só é... o timing de comédia, como a máscara do maluco. Assim, você sente o Noah Centineo fazendo, tentando imitar o Ryan Reynolds, né? O homem algoritmo Isso. tentando imitar o Ryan Reynolds, né? Claramente, Exatamente, assim. tá tentando muito imitar o, o Ryan Reynolds. Então, mas além disso tudo, e é uma coisa que eu, eu falei lá no começo sobre os atrativos para os fãs da DC, porque eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho o conhecimento para analisar, que é, para mim, pelo menos, quem é fã talvez tenha uma outra visão, parece muito pouco compreensível como tudo isso se encaixa no universo da DC, né? do que a gente assistiu até hoje. E eu assisti tudo, né? todos os Batman, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Liga da Justiça de 5 horas, assisti tudo isso. E tudo o que é apresentado aqui no Adão Negro é muito incoerente, né? O Homem de Aço, né? Como que... Assim, o universo não faz sentido, né? É, é, quando a gente fala bastante do, do, do MCU, né? Do universo da Marvel, a gente zoa bastante, né? Ah, você tem que fazer Cursinho, né? um infográfico né? pra entender, mas independente disso, de você ter muitas aparições e uma linha do tempo, cara, mesmo pra quem não é super fã dos quadrinhos, mas assistiu todos os filmes, consegue entender e relacionar as coisas, né? Então, quando tem uma aparição especial, quando tem uma cena pós-crédito, você, ah, saquei, é aquilo, acho ah, que vai e, pra lá. Cara, a gente vê, né, eu, eu lembro muito do Thor agora, o Amor e o Trovão, que a Marvel foi esperta de começar a colar, né, esses personagens com atores que tem um momento ali, né, tipo, eu não vou falar do, do, da cena pós-crédito Thor, mas assim, é aquele ator que tá bombando nesse momento e cola naquele personagem, porque aí vai, além do personagem em si, você coloca um ator muito conhecido e fala, cara, é a mesma coisa do Harrison Ford agora entrando na Marvel, né, tipo, ele vai substituir o William Hurt pra fazer o Capitão Ross lá, que... Na, no Thunderbolts e tipo, cara, é o Harrison Ford substituindo o William Hurt pra fazer aquele personagem, sabe? Então tem, tem essa uhum. vibe, né, o, o filme da Marvel, né? Eles, eles entenderam essa lógica de mercado ali pra bem e para mal, né? Enfim. 
Pois é, então acho que mesmo com, com essa, digamos, bagunça de tantas histórias, timelines, o na Marvel você consegue ver a coerência entre os filmes, entre os personagens. E na DC, a, o Adão Negro deixa isso mais claro, de como parece que a galera tá realmente tateando e sendo aleatória, e talvez eles tenham até... Ah, a gente vai abrir mão de ser... De, de ter uma coerência nessa história e vamos simplesmente brincar com os nossos personagens. Talvez isso seja suficiente para muita gente, mas isso faz com que o filme seja completamente esquecível, descartável. Assim. Enfim, é, de novo, quem, quem se é, é, quiser ver é, cenas de destruição uma atrás da outra com uma história que minimamente consegue conectar uma com a outra, talvez se divirta, mas quem quiser mais que isso, eu acho que vai sair frustrado do cinema. Por fim, é... eu queria falar só um rapidinho da trilha sonora, que eu acho que ela tem bons momentos, mas, cara, como é insistente, né? O tempo inteiro ela não para, não tem uma cena é um excesso. de... Exato, não tem uma cena de construção de personagem ou de uma cri... criação de drama que vai fazer com que você se importe com o que está acontecendo que não tem a trilha ali tentando, gritando no seu ouvido. E fora as músicas, né? Tem umas músicas muito aleatórias que não... Sei lá, não, não, pra mim não conversam com o ambiente que eles estão tentando muito, construir. Eu senti muito... Não vou entrar agora, mas assim, esse combinadão de coisas que é o Dão Negro, né? Porque você sente que o Gavião Negro tem uma vibe meio Pantera Negra na construção ali, misturado com X-Men, né? Porque tem o Queen é. Jet e tudo mais. E, cara, eles tentam colocar a estrutura sonora no batidão, assim, né? No, no hip-hop ali. E fica uma coisa que você olha... Olhar meio tipo, caraca, velho, que bagunça esse filme, meu Deus que bagunça, do céu, cara. Que bagunça, assim, Escolhas criativas sentido, né? aleatórias. E aí eu trago de novo, você vai me zoar, mas, assim, uma grande série da Marvel esse ano, que foi o Cavaleiro da Lua, ah que <risos> traz uma ótima trilha sonora com é. músicas que estão adequadas ao que na, o, a ambientação que eles estão criando. Não é simplesmente bota uma música de sucesso aí, hitzinho, hip-hop e, e joga. É, é, é banal, né? É jogado lá, enfim. Então, é, é, de novo, não é o pior filme que eu assisti esse ano, não é. Mas, assim, eu saio... Como eu já falei, já usei essa expressão inúmeras vezes aqui no cinemático, eu dou de ombro, assim, falo, ah, tá bom. Então é isso. Cara, assim, do meu lado, né, como um entusiasta, talvez um pouco desmedido de Homem Colete Serrano, né, pra mim, cara, foi uma experiência meio desagradável, né, porque assim, mesmo, <risos> foi, foi realmente desagradável pra mim, porque assim, até Jungle Cruise eu gosto, né, foi meio, eu coloquei aqui, ainda gosto do filme, muito bem. Vou assim. te falar, e deixa só, desculpa te interromper, o Jungle Cruise, não sou super fã, mas eu acho que é um filme melhor, é um filme superior a Adão Negro, no que ele quer oferecer ali de aventura, né, de... É... Cara, e você sente, né, eu acho que assim, esses dois filmes, né, você sente muito o... a trituração do autor na máquina, né, assim, tá bom, forçando talvez porque eu sou meio entusiasta demais a ponto de ver o cara como autor, mas assim, o João Colette é um puto artesão, a gente não pode negar isso, é um cara que sabe muito bem o que tá fazendo ali na, na criação, então assim, você vê muito na... Na, no Jungle Cruise, inclusive nos, nos efeitos visuais, né? Tipo, cara, você se fica envolvido com aquela onça pintada, né? Que tem no filme. É um, é um personagem digital que, assim, você pode ter qualquer, não ter peso. E, assim, tem peso no filme, porque é um cara tem que entende, peso. sabe? Exatamente. Eu lembro exatamente. do Passageiro, né? E, e é uma coisa que ele já vende antes, né? O Passageiro é um filme barato, não é bem longe desses filmes de 200 milhões de dólares. E, assim, tem o peso da, da, do descarrilhamento do trem, sabe? É um cara que consegue ali entender o que tá fazendo ali e a gente vai fazer um, um resultado visual que te engaja ali com a tela, sabe? E o John Cruz pra mim, 
tinha essa vibe, né? E aí, eu, é uma coisa que eu acho que eu falei no anterior, né? Eu acho que tinha um pouco o embate do The Rock com a máquina da Disney, né? O filme The Rock e a máquina da Disney são meio incompatíveis. Então, ali no, nas rachaduras, o Jaime conseguia fazer uma coisa, mais com a Suda, que combinava elementos de Piratas do Caribe ali, com uma vibe meio bogartiana pro, <risos> pro The Rock, né? Aí, né? Eu falo sozinho nisso, né? Claro. Mas... Enfim, tinha uma identidade o filme, né? Você sentia isso ali, mesmo que fosse uma máquina, né? Mesmo que fosse um filme tinha da máquina. Mesmo. Completamente. Adão Negro, cara, assim, é uma coisa que eu acho que a gente vê um pouco descer ultimamente, assim. A, a Warner deixa meio soltos os caras ali, né? Tipo, existe a pressão do executivo, mas no fim, o cara tá fazendo a visão dele, ele vai bananas com aquilo, né? A gente viu isso com o nosso preocupo querido, da Olivia Wilde, a gente viu é, com o Elvis, do Baz Luhrmann, sabe? Esses filmes, eles têm essa... Tipo, eles, os caras realmente deixam o artista se expressar ali. E nesse caso, não é o Jaume Colette Sá que tá se expressando. É o filme do The Rock, né, cara? É esse filme, o Rampage... Arranha-céu, sabe? Que é uma coisa meio assim, é intercambiável as peças ali, mas no centro é o The Rock, né? O filme do The Rock contra a destruição em massa, né? Terremoto, todos esses filmes. Isso, isso. Ou o Alerta Vermelho aí que eu não vi até hoje porque, puta merda, né? Vamos, tem, tem, tem os meus limites aí também, né? Então, assim... Ah, você não viu, é? É, eu não vi, eu tava de férias na época, né? Eu consegui pular na época ali, aí... aí não, não gra a gente não gravou? Gravou, tem episódio, depois dá uma olhada lá. Lógico que tem, mas você não tava lá? Não tava, eu, de... eu pulei não, assim, não, falei, não... <risos> Rage Quit, sabe? Eu... E vai ter Jurava sequência, né? <risos> mas assim, cara, é... esse filme me deixa triste porque eu fico pensando, caramba, o Ross Marshall Turber, né, o diretor lá do Arranha-Céu, consegue fazer um filme melhor do The Rock que o Jean-Claude Serra, sabe, nesse ponto. Porque, cara, assim, eu acho que o, o, o trabalho do Jean-Claude Serra nesse filme é muito de simplificar um filme que é um... Puta... Uma bagunça completa, né? Tipo, você tem o Deadpool do Nocentino, aí você tem elementos de Pantera Negra do outro lado. É uma combinação de coisas meio algoritmos de vistas por empresários. Então, o que deu certo aqui tem que rolar aqui, sabe? Vai colando aqueles pedacinhos pra ter o máximo impacto na, na, na bilheteria a partir da arte, sabe? Aquela coisa meio visão de mercado que é o filme The Rock que sempre tem ali, né? Tipo, ah, tem o The Rock, só que é o filme do The Rock de super-heróis, sabe? Então, puta, um ambiente muito controlado e, e muito, sabe, meio homogêneo ali. E, assim, é um filme de... É o que o Merigo falou, assim. É um, é um filme de porrada de duas horas ali. Claro, muito honesto no que tá fazendo ali, mas, puta, cara... Você pedir pra eu parar e olhar e falar, puta, alguma coisa que me prendeu... Eu tava até falando isso com um amigo meu, né? Um beijo pro Alexandre Dias aí, que eu tava comentando hoje mais cedo. Cara, eu não consegui prender nada. Eu comecei a ficar me olhando pra tela e falando, cara, que bosta. Eles realmente estão copiando na cara dura. Tipo, olha, olha o Electron, tá tendo a mesma máscara do Deadpool, assim. Os caras nem tiveram decência. Só jogaram uma tinta azul e falaram, vai aí, sabe? Meio puta que pariu, sabe? Então, assim, eu não acho... Concordo muito com você, me digo, assim. Eu não acho que seja, puta, o pior filme que eu vi na minha vida, assim. É, mas eu dou de ombros. E, assim, esse dar de ombros dói pra mim. Porque, pô, eu adoro o Jean-Claude Serra. Mesmo nos filmes mais... É, é. Mais tóxicos que ele fez, assim. Ele tava... Com uma visão ali, aqui é meio, cara, o cara é triturado pela máquina de novo e de novo, sabe? E aí o filme, assim, o filme tem um ritmo, claro, ele perde o ritmo algumas vezes ali na... Quando precisa desenvolver trama, né? Tem um momento que o Adão Negro tá numa situação mais arriscada ali, ele tem que parar pra... E aí você fala, puta, vai ter mais meia hora pra chegar na, na confronto final, puta que pariu, vamos nós. É... E claro, né, falando nessa coisa da simplificação, você vê muito nas próprias referências, né? Esse negócio dele fala do, do Dirty Harry, né? se reflete um pouco quando ele inseriu o bom, o mal e o feio no meio do filme ali, né? Porque essa ideia do anti-herói é... que você... Que pelas circunstâncias ele vira herói. Ele não é um herói, né? Ele é um cara que... Super problemático, só que pelas circunstâncias ele vira o herói da jogada, né? Essa coisa meio... Tentativa de aparelhar o The Rock com o Clint Eastwood, né? De certa forma ali, né? 
E, mas assim, eu acho que o filme não é simples, ele é simplório. E aí tem uma diferença muito drástica, porque o filme vai ficando meio essa... Essa gororoba, assim, sabe? Que é difícil e vai engolir até, sabe? Você vai olhando e falando, puta, cara. Realmente não deu nada certo aqui, né? Caramba. Assim, tem ritmo e tal. Não é o pior filme de super-herói que já existiu. Mas, puta, cara, que sofrimento terminar esse filme foi, sabe? Então, é isso, assim. Eu fico triste, assim. E aí, é por isso que eu falei no começo do episódio, né? Fico feliz de que tem data pra sair do cativeiro de Homem-Colet de Serra, pelo menos. Já tem um projeto que não tem o The Rock, assim. Pegou o dinheiro da DC e falou, vou fazer um filme aqui menor, assim, de ação e tal, mas que me interesse mais, porque esse realmente, cara, chega uma hora que você começa a falar, caramba, isso aqui realmente é conteúdo pro HBO Max em escala de cinema e tal, você <risos> realmente vê os 200 milhões de dólares na tela, mas puta merda, né, gente, chegamos nesse ponto, é, é dureza, né, caramba. Vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers. Spoilers! Ai! Bom, o que que tem de spoiler aqui? Tem o twistzinho ali, né? No <risos> mais telegrafado no... da história, né? Isso. Você ouve o The Rock e você fala, puta, o garoto não é o The Rock, né? Aí você, quando chega, Isso. você fala, puta. Não era o The Rock. O, garoto, né? o The Rock é o pai. Né? Nossa. Essa é a, a viradinha. Né? Tá bom. O <risos> que mais? O The Rock atua mal pra caralho nesse filme também. Tem, tem que ser dito, né? Ele, ele pois não é, tem... cara. Ele não tem nenhuma expressão, cara. Assim, ele realmente sente falta a sobrancelha dele nesse filme. Assim. Ele, não, ele, ele tem que ser o cara impassível, olhando assim. A, a piada do sarcasmo que ele tenta... Que é uma imitação de Drax ali, claramente. Eu falando, gente... Pelo amor de Deus, né? Chegamos nesse ponto, né? Então, puta, cara. É isso, sabe? Vai, vai... Eu vou me prendendo nos detalhes porque não tem mais nada acontecendo, sabe? Até a morte do Prince Brosnan no filme eu olhei e falei, gente, na moral, assim, era pra, era pra eu sentir a morte do cara, assim, porque ele é, é o 007 de Doutor, Doutor Destino, sabe? Puta. Não, Doutor Destino não, né? Doutor... Senhor Destino, não. Como é que é? É mais legal jogar com ele no Injustice. <risos> o Doctor... é, ele, é mó... ele é mó difícil, inclusive, né? Mó... Mó... É, mó... Isso, Senhor isso. Destino, Doutor Destino é o, DC... é o da Marvel, né? Puta. E, cara, é isso, né? Tipo, é, é, é mais um daqueles filmes de herói que chega na reta final e você fala, puta, ele realmente... E é engraçado nesse caso, né? Porque, puta, é o um filme de 15 anos que o cara fez, né? Demorou pra fazer. E, no fim, é, se resume a cena pós-crédito do Super-Homem de volta, né? Tipo, é meio... Gente, sério que foi tudo isso pra chegar nisso? E tipo, aí, aí você vê a, a, o que é a hierarquia do poder que o The Rock quer. Ele quer colocar o vilão do Shazam pra bater de frente com o super-homem, né? Porque são os dois heróis musculosos e o, o Dado Negro é o homem mais poderoso da Terra contra o homem mais poderoso do universo, né? <risos> eu não sei, eu fico, eu fico revoltado. Porque, porque isso, isso é empolgante pra alguém, assim? Tipo, eu entendo. Falando de ser claramente empolgado. Ali o super-homem tá de volta. Ele quer o papel. Uma porra, velho. Na moral... É duro, cara. É, é, é triste. É, e eu tava lendo um texto que foi uma, um pedido dele, né? Ter essa cena com o, o, o super-homem. É... Não tá claro se ele sabe exatamente o que ele vai fazer com isso, mas eles conseguiram a liberação lá da... De quem quer que o Henry Cavill tá contratado lá pra fazer alguma coisa, chamaram ele, dessa vez não tava com bigode, pelo menos. Ah, né? isso é impossível, né? Que ele tava... Ele tava... Isso, <risos> exato. O, e ele é engraçado porque ele tá sempre assim, né? O cara tá lá fazendo outra coisa, 
Alguém chama, ô, oh, você não pode vir aqui de novo fazer o Superman aqui por Zoom, né? Não, quem fez uma, por Zoom uma... foi a Vala Davis, né, cara? Essa tava olhando. Ah, é verdade, a Vala Davis. Que pariu, totalmente novo, por me Zoom. Chamando, totalmente. Caralho, mano, pelo amor de Deus. <risos> Nossa, a cara Ai. de cu da Vala Davis nesse filme é uma coisa que eu falo, gente, pela... assim, não faz o menor sentido ela estar tá nesse filme, não né? Não faz, não a... faz. A mulher do James Gunn que tá no pacificador pra ser a intermediária. Cara, não, assim. Porque, né? É isso assim, que, que você falou, né, amigo? Do lance da. De ser uma bagunça a cronologia. Vai ficando pior que o X-Men, isso, né? Tipo, tem que conectar tudo de qualquer jeito, né? Sei lá, porra. Exatamente. Bom, mas é isso, né? No fim, é o, eu acho que a cena mais impactante é a cena pós-créditos que aparece o Super-Homem. Que o The Rock conseguiu ele... é, estragar na Premiere, né? Ele meio que entregou ao vivaço ali. É mesmo, eu não cena. sabia. Pra mim foi total surpresa. Nossa, foi. É isso, né, cara? Eu acho triste um filme desse, ainda mais porque tem um diretor bom por trás, né? Isso que dói mais pra mim, sabe? Eu olho e falo, pô, já me conta eu gosto desse diretor, por que tá esse filme tão chato, sabe? E assim, tem ritmo, né? Nunca, nunca fica monótono um filme como o Jurassic World Domínio, né? Que era tipo, caramba, não passa o filme. Ah, né? sim, é verdade, é verdade. É, é... Vamos dar notinhas? Fora da notinha, lamentável, lamentável, não dá, não dá. Quantas estrelinhas você vai? Eu vou de um e meio, cara. É, é realmente... Ah, caramba, mas pesado. Um é, é isso, né? Pô, eu adoro o diretor e, porra, não, não, não rodou, cara. Não, não tem nada. É, é lógica de boneco se batendo em CGI. Não tem peso a ação, sabe? Meio... Tem toda a tensão do Gavião Arqueiro com o Adão Negro e, tipo... Por que eu tenho que me importar com isso, sabe? É muito... É, é doloroso, cara. Eu, eu dou com muita tristeza essa nota. Puta merda. E você, Merigo? Muito bem, eu, eu vou de duas estrelinhas. Olha só, duas estrelinhas. Eu é, dei cara. um e meia para o Jurassic World Dominion, acho que o Adão Negro merece mais. Olha só. Então, fica 1,75, então duas estrelas, né? Passa com notinha ali acima da média um pouquinho. E é isso, Merigo. Entusiasmo para a sequência de Adão Negro, por alguma casa? Nem um pouco, <risos> nem um pouco. Assim, eu vou falar real aqui. Eu... Eu já falei outras vezes, eu gosto bastante do Homem de Aço, né? O primeiro filme do Henry Cavill aí como, como personagem. É, tenho interesse em continuar acompanhando essa, essas histórias da DC nesses personagens. Mas aqui o Adão Negro, para mim, não adiciona nada a essa história. E, de novo, eu gostaria... O, o Doutor Destino aí, o que acho que é, para mim é o personagem mais legal... Eu gostaria também de ver mais, como eu falei, acho que é um personagem é, interessante, merecia ser melhor aproveitado, mas, assim, para seguir nessa toada, eu não sei se realmente é, compensa, mas não tenho vontade nenhuma de... A gente vai acabar vendo de qualquer maneira, né? Porque, é, enfim, porque esse, esse é no... o problema da atual geração do, de filmes, né? Todos os blockbusters a gente tem que ver porque são assuntos instantâneos de Isso. conversa, né? E, exato, exato. Viração de casa, né, cara? E, assim... Só pra fechar, uma coisa que eu pensei agora, a, a, a dinâmica do Adão Negro é muito similar à do WWE, né? Essa coisa do ah, ator-personagem, sabe? Essa coisa de, ah, não, o Pierce Brosnan de Senhor Destino, sabe? Ah, não, é o No Sentinho de Electron, sabe? Aquelas coisas meio spandex mesmo, assim. Só que, cara, que coisa chata de ver, sabe? É, uma, é, é meio realmente sofrido, assim. Não tem graça, não tem aquela, aquele prazer que eu acho que os fãs do WWE têm de ver o o encontro dos personagens se batendo e é toda uma dinâmica narrativa em torno disso, das lutas e tal, aqui é, sei lá, né, meio mecanizado mesmo, né, filme meio ok, né, você existe, é o filme The Rock, né, é foda, cara. Então é isso, ó, 
Manda e-mail para gente, cinematico.b9.com.br e deixe comentários também lá no nosso Instagram, arroba cinematicopod, deixando a sua opinião e as suas estrelinhas, tá bom? É isso. Então é isso, Pedro. Obrigado, viu? Beijo, Merigo. Beijo. que é apresentado por mim, Carlos Merigo produção e pesquisa Pedro Estraza edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.